0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 213. Сегодня у нас 22 июня 2017 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Привет-привет, зрители и слушатели. И Роман Молитцин. Привет-привет. Катя опять не смогла, она уехала в командировку, увы. Но она обещала в следующий раз прийти. Как обычно, как всегда. Итак, первая тема у нас абсолютно развлекательная и, на мой взгляд, местами дикая. Наверное. А может и не дикая, может уже нормальная. Тема называется так. Тимоти запустит сотового оператора Star Mobile. Тимати это который рэпер. Хотя тут в статье написано, что он поп-исполнитель. Ну, неважно. Кстати, там приложено фото, и он там в костюме тройки выглядит как респектабельный джентльмен.
1: Рядом с... А рядом с ним стоит девушка В костюме нереспектабельной девушки
0: Да а С пониженной ты... социальной ответственности а, Тут да. просто обрезана, поэтому я не вижу
1: ну, ну, Поэтому обрезана, потому что Она там стоит <laughs> в костюме Понятно. Нереспектабельном
0: Понятно Так вот, значит Тимати с ком... Точнее группа компаний Основанная Тимати Группа компаний называется Black Star. черная звезда Отличное название и компания Atlas. Atlas это виртуальный оператор. значит созда- Они создают технологическую компанию Stars, просто звезды, которая будет Усказывать услуги виртуального мобильного оператора под брендом Stars Mobile. Stars Mobile. Все, Star, Stars. Так. Значит, что интересно получается То есть, э, эта штука Виртуальный оператор для атлоса. А Атлас, опера... виртуальный оператор Для еще там кого-то Я, честно говоря, подзабыл кого, а гуглить мне было, как обычно, лень То есть, это все равно, что Запустить виртуальную машину Внутри виртуальной машины, примерно то же самое По деньгам вообще непонятно, что будет То есть, э, предполагается, что Это будет рассчитано именно на, на Юную аудиторию То есть, ВКонтактики там, всякие Лайки там и т.д. и т.п. Ну, потому что Атлас, если кто вдруг не знает, там предполагается, что платить вообще не надо. Там нужно выполнять какие-то задания, там лайки ставить или что-то в этом духе. Я не очень помню, там об этом писали, если кто хочет, загуглить, Говорят, что люди пользуются, говорят, что люди даже не платят за это вообще никаких денег и пользуются уже месяцами. То есть, вроде как, это даже работает. И теперь вот еще будет появ... появиться вот этот э, мобильный оператор Тимати, который будет пытаться вот захватить свой кусочек рынка. Э, но у них есть одна проблема. мегафон.
2: Бургерная.
0: Нет, Мегафон запустит еще одного виртуального оператора, который тоже ориентирован на молодую аудиторию. Назовет ее VK Mobile, ну то есть ВКонтакте. И, соответственно, это будет именно рассчитано на аудиторию ВКонтакта. Я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, что Тимати провалится. Мегафонных ресурсов намного больше. Просто на порядке.
1: Ты подожди. Что, подожди да? У них, как бы знаешь, я немножко там что-то почитал про эту тему. У них какая идея? Они будут оказывать, на самом деле, по большому счету, не услуги связи. А дополнительные услуги там банкинга, что-то еще, пытаясь ну, вот, да, ты... стать каким-то аналогом ро- смеси Рокетбанка, там Тинькоф там банк, что-то еще, то есть, дополнительные услуги. И этой серии, давайте пока есть возможность, мы перепродадим что-то ну, подороже для какой-то узкой аудитории. То есть это понятно, что это бизнес не на года, это бизнес не на десятилетия. Это бизнес разовый, ситуативный, на... Сейчас
0: убить бабла и все. все ну, ну, почему... Он
1: же ничего не создает, да? Он ничего не создает. Он по сути создаст какое-то предложение о том, чтобы мы вам... Дадим очень будет классно, наверняка банковская какая-то банковская карта будет прилагаться к этому номеру, что-то еще, какие-то дополнительные атрибуты, там роскоши, там что-то еще для пафоса, все прекрасно, я думаю, что он найдет какую-то свою аудиторию на какой-то короткий промежуток времени, потом мода уйдет, он, надеюсь, он сможет отбить те вложения, которые он вложил и придумает новый проект, новое э, не, ну, решение. Теперь
0: это получается, он что не просто э, рэпер, а да? он респектабельный джентльмен. Это, целом, причем,
1: да, мы все понимаем, что. Для У того, даже чтобы, есть. Да, для того, чтобы. И девушка для того, чтобы стать виртуальным сотовым оператором, в принципе, не, особо ничего не надо.
0: Ну как, тут в статье написано, что это требует существенных затрат. Ну, кроме ну денег наверное, в основном, наверное, на рекламу, мне так кажется. Это, опять же, я не специалист в данном случае. Ну,
1: маркетинг, рекламу, конечно.
0: Да, конечно. конечно. То есть нужно будет целой куче народа объяснить, на чем это все это надо. Это очень много будет денег стоить. То есть появляется оператор виртуальный из ниоткуда и призывает людей отключиться, допустим, от мегафона того же самого, МТС и так далее, перейти к ним. А с какого перебоя? Да-да-да. Они будут заманивать бесплатностью.
2: Именно поэтому эта новость у нас в разделе разогрева. Техническая ну, точка... Меня, точки меня зрения... точно не...
0: Не то самое. Не, не, самая, не переманя, потому что мне нужна все-таки стабильность. Понимаешь, это, это важно.
1: Решение для подростков. Да не нет почему не то чтобы даже для подростков не, не, не то чтобы даже для подростков неважно как бы даже возраст а решение для людей которые хотят какой-то там ну дополнительный может быть получить хипстер ух... дополнительное, уха... дополнительное ухаживание при трате своих денег то есть если ему там будет дополнительно там какой-нибудь там с бонусами что-то еще то есть ну...
2: джинсы подворачивать
1: Джинсы подворачивать, там специальные смеси для вейп, вейпа, там, да, специальные волоски там для.
2: Ладно, что-то мы не туда уже пошли. У нас понесло.
1: Вот, и все. То есть дополнительно за ним поухаживать человеком он будет счастлив, вообще. Неважно, не сколько ему лет. Подросток, не подросток, может дедушке понравится, а я хочу!
0: Я хочу вот. Ладно, пусть удачи ему в его начинаниях. Может, из этого получится, хотя я особо не бегаю. Слушай,
1: Разовый проект он может взлететь ненадолго, там на месяц, два-три, полгода, и все он, он будет счастлив, если хотя бы полгода проработает, он закроет бы, скажет, что а теперь я хочу стать э, кем-нибудь еще. Ну почему? Если есть возможность, если возможно. Понимаешь, какая штука? Я просто в завершении этой темы скажу. Популярность нужно монетизировать любыми способами пока ты популярен, и нужно монетизировать. Если есть возможность монетизировать причем продажи дополнительных, там, я не знаю, симок с изображением там, золотых симок, седан, там неважно чего, это надо делать, потому что популярность, она имеет свойство снижаться, если ей не заниматься, если ей не монетизировать. Он делает ровно то, что он обязан делать в своем положении. Он э, имеет определенный статус, имеет определенную популярность, он должен это все превращать в деньги. Что он, в общем-то, и делает.
0: Ну, певицы обычно в инстаграме всякие шмотки рекламируют и так далее.
2: Певицы в инстаграмах обычно рекламируют достижения пластической хирургии.
0: Ну, это тоже. Потом другому не мешает, ты же понимаешь. Ладно, давайте дальше. Кто хочет?
1: Ну, давайте я, наверное, расскажу. Значит, следующая новость. Значит, компания Search Inform... Значит, оценила уровень информационной безопасности российской компании. Дело в том, что действительно они проводили опрос в ходе весенней серии конференции Roadshow Searching Forum. 2017 запол... И там просили, чтобы присутствующие заполнили анкеты. Скажу честно, я эту анкету заполнял тоже. Я был на этом мероприятии, я видел эту анкету с двух сторон, я ее тоже Почтаем. заполнил. Два, ну, с двух сторон. Там достаточно большое количество вопросов. И вопросы, конечно, они сформулированы таким образом, что к концу анкеты ты понимаешь, что ты ни хрена ничего не делаешь с точки зрения информационной безопасности. Ну, бог с ним. Так вот, согласно вот этой анкеты, 91% компаний, в которых произошли инциденты, ответили, что они скрывают инциденты, связанные с
0: утечкой данных. А опрос был анонимный?
1: Он был анонимный, да. То есть там ты А-а. не заполнял ничего, то есть ты заполнял просто анкету анонимную. Естественно, как бы, если бы это был бы опрос, как бы с указанием конкретных данных, конечно никто бы не стал так отвечать. Но психологически анкета была выстроена таким образом, что человека постепенно расслабляли. Он, там очень програмотно были составлены вопросы реально. И люди достаточно, я думаю, что это правильный, правдивый ответ на вопросы. И действительно, 91% компаний скрывает факт утечки данных у нас в России. Как, почему это происходит? Ну, наверное, понятно, репутационный ущерб. Почему это, может быть, как мы видим, не происходит в США? На самом деле, в США тоже скрывают, но крупные компании, которые выпустили акции свои, да, которые находятся на каких-то торгах, за, уте... За скрытие такой утечки они могут заплатить огромные штрафы, а в том числе получить уголовные преследование, Потому что очевидно, что финансовый рынок, публичный, да, вот эти акции, он сильно зависит от правдивой информации. Поэтому там вот, крупные компании действительно они я думаю, что пытаются каким-то образом рассказывать. Об утечках, там, да, предупреждать своих инвесторов там и так далее. Ну а мелкий бизнес, я думаю, точно также все это скрывает игнорирует.
0: Ну конечно, есть... у них ни, никакого резона все это открывать нет. Вообще никакого.
1: Да, то есть, естественно, то есть, это не надо думать, что вот в России вот такие компании все плохие, а вот в США такие все компании добрые, прям и люди честные. Дело в том, что если бы они были бы кристально честными людьми в США, там не было бы таких больших драконовских штрафов, там и не было бы э, возможности уголовного преследования. Как э, раз-таки наличие вот э, вот этого меча над головой в Европе, в США, оно, так скажем, гарантирует принудительную честность в определенных случаях. Я думаю, что если у нас будут приняты точно такие же законы, у нас точно так же крупные компании... Будут рассказывать. Ничего, люди везде одинаковые, и, в общем ничего не меняется. Я думаю, что даже в каком-нибудь госоргане произойдет утечка или какой-то вирус Во на край. Вот сколько вы слышали, чтобы какой-нибудь госорган официально признал, прям официально, что у них, да, в госоргане покрашило все на края. Да никто, по-моему, не признал официально. Не признал. Максимум сказали, у нас возникли технические сложности, но атаку, мы, атаку вируса мы отбили максимум того, что я слышал. ЦБ сказал, атаку вируса мы отбили. А что под этим скрывается, непонятно. Ну,
2: Тут наверное... что, восстановили все из БКП. Админу папа. почки отбили. Нет.
0: Админ не ложился спать, пока не восстановился из БКП. На
2: самом деле, вот про ситуацию с Вонакраем можно сказать следующее, что официальной информации о том, что Вонакрай был, я ни про какие госорганы не слышал. Но неофициально, неофициально, там, ну все же как бы администраторы друг друга знают и так далее, то есть могу сказать, что существенно он затронул, существенно. Могу сказать, что
1: он очень существенно затронул не только госорганы, но и, и, и прочие другие структуры, значимые и важные, как кому-то даже что-то возможно и оторвали.
0: Кстати, хочу сказать, что мелкий бизнес, которым я работаю, похоже, вообще не затронул. То есть я у практически в шоке. Я думал, будет шквал. Чисто. Вообще. Так домена шина
1: Да если нет домена в мелком, малом бизнесе, ну, как он его затронет? Ну как, через
0: почту там хоть как-нибудь, я не Слушай, знаю. Слушай, ну компьютер все. Нет. В общем, тишина
1: Весь то прикол-то, видимо, и был в этом а, Когда у а, тебя в корпоративную сеть попадает этот вирус Ты вроде понимаешь, что все, начинаешь восстанавливать из бэкапа Пока ты все это восстанавливаешь из бэкапа, он еще 20 компьютеров заразил Пока ты их лечишь, у тебя те, которые компьютеры, которые ты до этого вылечил, они повторно заражаются
0: так И это, ты бегаешь как Надо это, отключать отк... всю сеть сначала да. И только потом что-то делать
1: ну, Люди же поначалу даже не понимали этого. То есть, О, заразили, вы, раз, раз, накатилось бэкапа и все. Как бы даже не были к этому готовы. Не... То есть, потом уже пришло осознание того, что а, ситуация намного сложнее. И что надо действительно вырубать. Но поначалу было время потрачено, в том числе, на то, чтобы раскатить бэкап. Потом прийти на другой компьютер, выяснить, что у тебя на, на первом все повторилось. Вернуться, отключить все и только после этого...
2: Ну да, ситуация с Ванокраем достаточно серьезная. У нас как-то это все действительно в новостях все тихо прошло, но у меня есть <связать> причина утверждать, что на самом деле пострадали очень многие. Просто сегодня
0: никто в этом читал не новость, что в Австралии э, отключилась сеть дорожных видеорегистраторов. Ну, этих камер. Да. Из-за Вонакрай.
1: Вот. Ну, в целом, давайте еще новость, чтобы закончить, какие еще, какую еще статистику? значит представили посетители вот мероприятий о том, что значит наиболее часто утекала информация о клиентах и сделках, утекала техническая информация, коммерческая тайна. Меньше всего утекали персональные данные и внутренняя бухгалтерия. И 46% виновников инцидентов становились обычные рядовые сотрудники. Руководители в 17% случаев, ну и все остальные в том числе системные администраторы 7%, бухгалтеры 8%, подрядчики сторонние 5%, внешний злоумышленник 6%. То есть руководители и рядовые сотрудники составили более 50% причин утечек информации. И 63% организаций сталкивались с попытками кражи информации бывшими сотрудниками. Но вообще в свое время я помню, как была даже такая шутка, как определить, что сотрудник решил уволиться. Это если рядом с его компьютером на столе появилась стопка дисков. Есть, я, я, другую,
2: я другую мудрость народную давно слышал, она мне нравится, о том, что если главный системный администратор в какую то организации увольняется, лучше бы генеральный директор ему пожал руку и проводил до выхода сам.
1: Слушай, ну это, вот ты знаешь, я не понимаю, почему люди этого не понимают. Я об этом расскажу немножко с другой точки зрения юриста. Юрист, как и системный администратор, допущен к очень э, чувствительной информации. Почему-то, когда э, идет речь про юристов, 99% руководителей понимают, что как бы вот лучше пожать ручку и так далее, ну потому что они да сами, они взаимо, да, они взаимодействуют друг с другом и понимают, к какому объему информации он, они, они допущены, а с системными администраторами они зачастую не взаимодействуют напрямую, потому что системный администратор приползает в коленях там, там кабель молча сделает и уйдет. А ситуация-то ровно та же. Объем информации, которая доступит системному администратору, он даже такой объем информации даже юристам не доступен. Поэтому, мне кажется, придет, должно пройти время, чтобы поняли руководители, что все-таки системные администраторы, такие люди, которые, с которыми нужно и не только... Их, да. а...
2: Взять вот хотя бы Лукьяненко, дневные ночные Ой. дозоры. Мы же все знаем, ну, кем был Антон да, Городецкий.
1: Системным администратором. Потом пошел всех перестрелял. Вот видите...
2: Какая ситуация. Ну, давайте мы уже на биткоины плавно. Сойдем? Да. Расскажите, Вообще, что при... там с биткоинами? Давайте
1: я расскажу. Значит, да. как, как я, так скажем, пришел вот к пониманию того, что сегодня происходит с биткоинами. Где-то недели две или три назад мне позвонил человек, который ну, назовем его условно журналистом. Которая мне позвонила, и сказал: Слушай, говорит, ты слышал, что такое есть такие вот биткоины? Я говорю, ну да, слышал. Я говорю, даже когда-то майнить пытался. О, говорит, ты даже майнить пытался, здорово. Я говорю, что ты хочешь-то? Он говорит, Слушай, давай зарабатывать на биткоинах. Я говорю, в смысле, как? Он говорит, давай, я, говорит, налажу канал поставки видеокарт из других стран, у меня есть возможность. Здесь они вроде как бы это актуально, хорошо продаются. Давай быстро-быстро найдем деньги и там на сколько-то сот тысяч мы закупим этих видеокарт, и тут их быстро когда дим. А я тормознул потому что мне как бы этим заниматься было ну, вообще неинтересно и как бы другие есть задачи чем разбираться какой сейчас какая криптовалюта какими видеокартами лучше майнится может быть там не видеокарта а другие там осики там и так далее То есть, как бы ну Посмотрел на все это. И вот буквально вчера выходят новости о том, что все. Дефицит видеокарт. Дефицит видеокарт в России все майнят, уже начались шутки. Мем мемы о том, что уже бабушки начинают майнить. И все, все что угодно. Значит, вот здесь новость, даже, так скажем, запись в блоге The Journal Никита Лихачев прошелся по различным компьютерным магазинам и увидел, что во всех компьютерных магазинах практически иссякли запасы видеокарт. Все продавцы заняты тем, что на коленках собирают фермы для майнинга криптовалют. Ну, прямо вот реально начался бум. Видеокарты начали стоить там под 45-50 тысяч рублей. Люди закупают по 10-20-30, даже по 100 штук сразу. То есть, если приходит, если в магазине одна видеокарта, как бы уже неинтересно, то есть надо сразу купить для ферм Дефицит реальный, все начали с ума сходить. Отдельно сейчас появился бизнес, это сборка корпусов для ферм. Ладно, сейчас делали там раньше какие-то приличные, там железные, сейчас можно купить в интернете, там собранные из деревяшечек, скорую руку из рейчек корпус их уже расхватывают. Ну, Просто потрясающе действительно как бы жутко популярно стало. Дальше ситуация стала развиваться еще интереснее. Сейчас как бы по базовым пройдусь новостям. Значит, есть такая криптовалюта эфир Мы, они говорили в одном из прошлых подкастов давненько, правда, когда там помните были проблемы у них и там и кто-то там, даже пытался взломать. Так вот сегодня Буквально за полтора часа до нашего подкаста телевизионная компания CNBC сообщила, что э, в результате определенных манипуляций с, на бирже с э, этой криптовалютой стоимость ее м- в, моменте, в моменте упала с 319 долларов до 10 центов. Да ладно? Шоколадно. Я вот новость сбросил смотрите
0: 70. действительно шоколадно
1: ну да, то есть там говорится о том что человек который имел 300 долларов мог выкупить огромное количество криптовалюты затем затем торговля на данной бирже была временно приостановлена вывод ряд криптовалютных бирж прекратил вывод эфиров криптовалюты из ареум Бирже объяснили необходимость такой меры продолжающимися задержками с подтверждением транзакций данной валюты. Печально. Вот для сравнения и просто для вот о- о- осознания вот этого момента. То есть, как только биржа перестает работать, цена валюты падает. Представьте себе, вот когда торгуем нефтью, биржа перестала работать, и мы не можем купить нефть. Что с ценой на нефть в Она растет. возрастет. Она растет. В данном же случае криптовалюты, которые ничем не, подвер... не подтверждены их реальная ценность, а их реальная ценность подтверждена только удобством расчета, цена их падает в моменте с 400 долларов, а до этого они стоили 375 долларов. Она падает до 10 центов, господа, на минуточку. А это все потрясающе. Понятно, что там цена возросла, там, да, но тем не менее мы имеем факты следующие, что... В одномоментно мы можем потерять деньги, потому что какие-то возникнут проблемы. С биржей той же. Извините, эти, снижение ц- этой крип- стоимости этой криптовалюты практически до нуля, оно зависит от действий третьих лиц, которые управляют биржей. По факту. Вложения в этой связи вот многосоттысячные вот, в майнинг валют, они оказываются высокорискованными, как ни странно. И вот о новости, понимаете, журналисты разгоняют эту тему просто потрясающим образом. Появились новости о том, что какой-то там школьник поспорил с родителями о том, что он станет миллионером по 17 годам. И, значит, родители его, значит, не отправили учиться. И вот он, не не начав учиться, стал действительно якобы миллионером по 17 годам. майнинг в криптовалюты. Слушайте, господа, это как-то уже попахивает каким-то легким безумием, на мой взгляд, потерять все деньги. Более того, я сейчас просто продолжу историю, расскажу, которую мы уже, по-моему, обсуждали в одном из старых подкастов. Я решил ее вспомнить. Это была атака на Ethereum в 2016 году, когда фактически были поставлены все перед возможностью отката, отката транзакций в связи с тем, что ну, просто тоже все там обнулились практически, но ну, многие. Когда начинаешь это читать, и когда читаешь вот эти факапы, которые происходили с криптовалютами, ну это просто волосы дыбом встают. Ну, например, история, ведь она была уже раньше, сейчас я скажу, это 21 июня 2011 года. Кто-нибудь помнит, что было 21 июня 2011 года? Я не помню.
0: Конечно, помню. Сейчас ровно ровно 6 лет свою. назад.
1: Ровно 6 лет назад. Вот, 6 лет назад гражданин один купил биткоинов, биткоинов 259 тысяч биткоинов за 2000 долларов, тысячи долларов, когда тоже цена в моменте упала 17 долларов до 1 цента или до 10 центов. То есть там, и там эта операция была признана легальной. То есть, да но в моменте так случилось там из-за несовершенства работы валютной биржи так получилось
2: ну то есть <с- мы <с- имеем <с- дело <с- на самом деле с большим финансовым пузырем ну, мое,
1: мое мнение такое то есть да тема интересна но не надо делать из нее а, решение всех проблем тема интересная, она должна развиваться, но ну, ею должны заниматься профессионалы, я думаю, так в итоге и будет. Думаю, что вот эти люди, которые сейчас э, в бешенстве вкладываются, вкладывают свои деньги в майнинг криптовалют, они потеряют свои деньги, видимо, а профессионалы, которым занимаются эти профессионалы, они будут этим заниматься дальше. Еще хочу рассказать один момент, сейчас, э, почему поди- происходит падение криптовалюты, цены ее, когда биржа останавливается, в том числе Потому что этих криптовалют сейчас очень много. Zcash, биткоины, лайткоины. Лайткоины. У всех свои какие-то преимущества. Кто-то делает анонимные транзакции. По каким-то нельзя проследить даже эти транзакции. Так вот люди сейчас майнят разные криптовалюты одновременно. 3-4 криптовалюты. И как только возникают проблемы, и даже на минутку возникли проблемы какой-то криптовалюты, что все делают? Все сразу сливают эти криптовалюты и бегом бегут на другую криптовалюту. Вот, вот оно и так и есть. И как бы завтра, причем сознание криптовалюты, как оказалось, в общем никакой проблемы из себя не составляет. Любая организация может ее, любой человек, обладающий социальными познаниями, придумать свою криптовалюту. Сделать определенную эмиссию, все прекрасно.
0: Но она будет обеспечена только доверием других людей. не у Вега. Все все криптовалюты либо, обеспечены либо только до, этим. Либо, да, 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 либо
1: доверием других людей, либо не, она будет, может быть обеспечена недоверием и другим криптовалютам. Ну, то есть, ты понимаешь, ты выпускаешь, придумаешь свою эмиссию. Вот так представим себе на минуточку, что мы все сильны. Мы выпустили свою новую криптовалюту, провели какую-то эмиссию и одномоментно обвалили все другие биржи. На минуточку. Минут на 10 Куда все побегут? Неужели нам доверяют, что мы единственные не обвалились Ну я так, для вот, примера Тех- так, Технологически совершить обвал э, Крупных бирж ну, Проблем не составляет, особенно для государств Может благо, государство какую-то биржу Да запросто
2: Благо э, обвалов биржи мы очень много знаем Это как же э, Была Кокс э, Крупнейшая биржа как, как, А как дышали? Как дышали? В конечном итоге <с все. Мы же знаем.
0: Ну, вообще, кстати, понятно, почему сейчас люди резко занялись, потому что биткоины резко начали расти.
2: Из-за о края к того
1: же.
0: Да, вот. А все это дело это же мечта, понимаете? Вот ты сидишь, ты ничего не делаешь, ты можешь сериалы смотреть, а биткоины добываются, деньги добываются. Ты поехал до ушифтить на Гоа а деньги добываются. Знаете, какая? Это же мечта. Это, злата, мечта. Да, многие хотят этого. Халява! Любая ну, Что это, не делаешь, да. вот,
2: что может случиться самое плохое с любой технологией, когда она становится популярной, это то, что ее начинают совать во все места. Вот, да, даже
1: те, где она вообще Где она, в
2: общем-то, не нужна. То есть вот сейчас э- у всех притча языцах вот этот блокчейн. Господи, что такое, ну, куда только его не, засу... не засунули уже? Это то очень есть... модно. Да, эта вещь, она имеет строго, э... строго определенную область применения. Вот, Поэтому, когда у человека в руках молоток, то ему даже шурупы гвоздями кажутся. Поэтому, если вот он знает, что такое блокчейн, он ее при... пытается применить ко всему. И в конечном итоге это все, как бы, ну, оно доходит до абсурда. Вот Мы ко ко всему пытаемся вот это вот прикрутить. Так же, как в свое время э, появилась модная технология, там, Аякс, да? Вот всякие вот эти вот штуки. То есть, пытались сделать вот вот, вообще везде. Нужна там какая-то динамика на странице? Не нужна. То есть, может, это просто статическая страница выдается? Нет. Нам обязательно нужно вот ее прикрутить. Вот появляются модные технологии. Все пытаются сделать вот на этих вот модных технологиях. Вот поэтому... Я не знаю
1: Так что мы сейчас присутствуем, наверное, на пике Может быть, будет рост популярности этого продолжаться Но в итоге мы упремся в большое количество разных криптовалют Которые друг с другом конкурируют
2: И несовместимы в конечном итоге мы придем к тому, что мне кажется появится несколько крупных криптовалют, у которых гарантом будет будут определенные государства.
1: Вы, вы знаете что? Я Все. вот не математик, вот я ни разу не математик, вот ни разу не математик. Вот Сергей вот, ты мне, может быть, правишь в вот этом. Ты немножко ближе к математике, чем я. А. Значит, Uh, уже начались слухи о том, что рассматриваются, ищутся варианты для майнинга криптовалют, чтобы применить к майнингу криптовалют нейросети. Uh, причем uh, мы, я тут посоветовался с ребятами, которые понимают, что там в математическом анализе, они говорят, мы не понимаем, как нейросеть, которая придумана для принятия каких-то решений, поможет для вычисления хэшей. хешей. Но не тем понимаю. не менее, да, но тем не менее, uh, понятно, что все начинают упираться в производительность, все начинают упираться в технологические процессы, когда уже энергопотребление, теплоотвод, стоимость аппаратуры, оно уже начинает с трудом окупать.
2: Амортизация аппаратуры.
1: Амортизация, выход из строя начинают с трудом окупать доходы от производства этих биткоинов и начинают искать дополнительные средства для того, чтобы снизить затраты и увеличить выход, так скажем, биткоинов на итоге. Но, то есть поиски продолжаются, я думаю, что возможно, возможно какие-то методики, алгоритмы будут найдены, которые упрощают, да, не атакой в лопа, как-то еще и на Я не знаю. Но... В свое, фактует, что да.
2: Да. в свое время же э, майнинг всех этих криптовалют начинался обычно на процессорах. Потом подключились да. графические процессоры, потом появились ASIC, специальные процессоры которые там у них аппаратные алгоритмы вычисления вот этих эллиптических кривых до да всяких таких вещей. В общем, э- при очень малом энергопотреблении, там фактически такая была маленькая одна кристаллочка, э- она позволяла майнить э- с гигантской скоростью. Видеокарты не сравнивались по производительности майнинга со специализированными ASIC процессорами. Так вот, э- в настоящий момент вот та же биткоин, э- ну, та же валюта Эфир из она, вообще говоря, по описанию устойчива к вот применению специализированных процессоров, поэтому ее майнят на графических адаптерах. И, соответственно, вот. угу. То есть, если появится четвертая валюта, которая будет там защищена от майнинга, ну, от, от вот этих вот э, экст, экстенсивных интенсивного mm-hmm. вот этого вот развития когда мы просто процессоры накручиваем накручиваем то все начнут видимо майнить на центральных процессорах и так далее поэтому ну, вот реально смотри если у нас
1: стоимость видеокарты возросла в 3-4 раза там до да, 50 там 60, 70 тысяч стоит видеокарта но купить ее там За два года теоретически можно, допустим. Но мы все прекрасно понимаем, что в режиме э, цветнота, в котором действует э, видеокарта в в ферме, а она там, во-первых, работает в режиме постоянного перегрева, она обычно разгоняется сверх тех параметров, которые в нее заложил производитель, она на два года не факт что-то работает.
2: Не факт, Да. Именно поэтому считается достаточно выгодным э, периодически в течение раз в полтора года, в два года, максимум в три полностью продавать ферму кому-то другому и покупать оборудование новое, потому что дальше уже риск выхода из строя, он уже велик. Вот, а деньги отбить, ну, все же надо. Ну, поэтому, мне кажется, это что-то сродни вот этой золотой лихорадки, которая там была на Клондайке и так далее. Всяких разных...
1: Короче, вот таких вот вещей... Майни, криптовалюты можно, но надо при этом четко себе понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, для чего ты это делаешь. Понятно, что это сейчас уже все объединяются в профессиональные группы майнеров. В одиночку уже этим практически никто не занимается, наверное. То есть, как говорится, ребята уступаем место профессионалам. Если мы профессионалы, как говорится, welcome, добро пожаловать. Если мы, извините меня, вот я вот простой там гражданин и никогда этим не занимался, я уже, наверное, вкладываться в это не буду. Пока мне не появится огромное количество денег, когда я смогу нанять профессионалов. Для
2: этого. Которые все это будут майнить. А слушай, а майнинг криптовалют на нейронных сетях, это, это буквально тренд. То есть, с одной стороны тренд сейчас нейронные сети, с другой стороны майнинг, криптовалюту, если все это совместить. И еще где-то сверху должен быть искусственный интеллект какой-то.
1: Да, и очки трендовый VR. Трендовый тренд.
2: Да, и очки это VR.
1: Трендовый тренд. Трендовый тренд.
0: И еще должен какое-нибудь заявление сделать Иван Маск.
2: Да, ну это конечно. Обязательно. И главный по всему этому должен быть неграм, геем и инвалидом. Точно, Илон Маск сказал, что, что это валюта Нет, будущего. Он
1: же сказал, да, что сейчас будет развивать нейроинтерфейсы. То есть, видимо, мы будем майнить сразу из головы. Головой нейроинфойсфейсы.
0: Кстати, кстати, а вы зря смеетесь? Кстати, есть фантастический рассказ, где значит, людей используют как вычислительный центр для в космических кораблях. То есть. Точно. Вот этот вычислительный да? центр, к человек, у него подключается как в матрице вот шнур, затылок. Это, знаешь,
1: что такое? Есть тема этот Вархаммер, по-моему,
0: Вархаммер да, да, да. 40, 40, 40, вот. 40, 40. тысяч, да, наверное, тысяч. И там вот он, весь вот полет мозг используется вот именно как вот шикарный, ну, вычислительная штука. Я вообще
1: обожаю Вархаммер. После мне я прям вспоминаю да. бешеные картины, картины космических баталей из этого,
0: из Эпоперии, Так что, н- ничто не ново. <laughs> да,
2: <laughs> ну ладно. Давайте мы про криптовалюты завяжем уже. Все там с ними понятно. То есть мы сейчас переживаем некий бум, который черт его знает, во что это все выльется. Мне кажется, это все выльется большой просто пузырь, который лопнет. Мне это что-то Но напоминает вот пузырь кто-то доткомов. Кто-то зарабатывает на этом. Ну конечно, на любом пузыре кто-то зарабатывает. Мне напоминает. Дот-ком, да. Дот-ком, Дот-ком, да. Вот, не это напоминает сильно пузыри доткомов. Вот это оно. Уважаемые если зрители и слушатели да.
1: .com, Если у да, если не .com, не сделал сайт, ты просто вообще лошара Лошара, полный. да, полный и Как это вообще с, с тобой как общаться? Как не нет .com? Я... Ну. Любое предприятие .com, да ты что, это жить без этого было нельзя вот.
2: uh, Уважаемые зрители и слушатели, мы как бы не будем сильно растекаться мыслью по древу Что такое э, кризис что такое пузыри .com, а вы в интернете загуглите да, вот. это уже все из- давно известно. Благо гуглить стало возможным. Мы вернемся к этой теме. Мы вернемся к этой теме позже. В Яндексе всегда было возможно. Можно круглосуточно. Так вот, давайте
0: дальше про Microsoft, про Windows 10 и про антивирусы. Ну, мы уже рассказывали, что Касперский под антимонопольно преследует Microsoft. Ну, в том смысле, что Microsoft запрещает так, ограничивать работу антивирусов, например, ну, так, тихой сапой. Да, то есть, например, при обновлении с предыдущей версией Windows на Windows 10 антивирус может быть удален как несовместимый. Ну, чё, несовместим жизнь. Ну, зачем человеку, пользователю, портит жизнь, да, несовместимым программным обеспечением. Поэтому особенно да.
2: Андрей, ну, особенно порадовал так. переход с любой операционной системы, ну там, когда вот этот бесплатный был с семерки, с восьмерки, с восемь-один до десятки. Антивирус Касперского выкашивался в любом случае. Да. Есть...
0: вот, и поэтому э, лаборатории Касперского подали иск в России, Евросоюзе и отдельно в Германии. Это, кстати, интересно довольно. Значит, я привожу ссылку на статью на KickTimes, и там будет ссылка на блог Евгения Касперского, статью в этом блоге, где он подробно рассказывает, что там Microsoft именно солива. Кому интересно, почитайте. То есть, да, и он там пишет, что вот как раз вот без всяких предупреждений при обновлении Windows э, до 10 версии. Удаляет все несовместимые антивирусы А вместо них устанавливает Свой Windows Defender Причем я хочу подчеркнуть, я уже не раз говорил Windows Defender не является антивирусом То есть у него нет такого звания Скажем так Он провалил все тесты То есть вообще капец Там... По, есть сайты, которые оценивают эффективность антивирусов. Значит, Windows Defender уловит только 50% взловредов. А Касперский 80%. Каспецкий это топ. Windows Defender это. дно.
2: Да, ну там есть разные, разные типы тестов и так далее. Да, да, бы... да. Ну, конечно,
0: но в целом, вот по, по совокупности тестов, вот именно такая вот ситуация.
2: Я э, читал мнение вот, в том числе, кстати, не обязательно русских аналитиков, то есть здесь их как бы в ангажированности сложно обвинить, которые всерьез предлагали создать какую-то отдельную категорию, потому что антивирусов, ну, в кавычках антивирусов а Windows Defender, их на самом деле несколько, это не единственный представитель и типа вот какую-то специальную категорию их там тестировать, потому что, ну вот, я к сожалению не помню сейчас, какой эксперт это сказал, он сказал о том, что если антивирус как бы ловит Меньше 50% В том числе и новых вирусов То вообще тогда непонятно Зачем он и может ли он вообще Называться антивирусом То есть он сказал, что так он в принципе мог Просто там генератором случайных чисел Определять вирус это или не вирус Ну то есть ну 50% 50% он
1: отобьет Да.
2: То есть он в любом случае В любом тесте отобьет 50% Поэтому зачем это вообще Такое нужно не знаю.
0: Значит, есть, появилось буквально на днях официальное сообщение в официальном Microsoft блоге. Ссылка, опять же, в этой статье там будет Те, кто владеет английским языком, соответственно, смогут почитать. И там пишется, что У них, у компании Microsoft, не было другого выхода, кроме как стоит свой антивирус антивирус я в данном случае поставил в кавычки в операционную систему, потому что слишком велики риски для информационной безопасности в современную эпоху, понимаете?
2: Это говорят это, люди, ты... которые в туда телеметрию, они на рисках рассказывают.
0: Подожди, бежи. Нет, телеметрия не было, это не это, это добро,
2: варианта. понимаешь? Понимаю. Не перепутайте. Да,
0: это чистое добро. Только для пользователей. Talk-man чтобы они лучше искали в бинке, естественно. Mm-hmm. Ты же понимаешь. Вот. И что, мол, эпидемия край, что показал, что может стать жертвой любой незащищенный компьютер. И что в мире создается распространяется более 300 тысяч новых образцов ежедневно, а программного обеспечения 300 тысяч ежедневно. Ну, то есть это модификация имеется в виду, естественно. Они а уникальные трояны и вирусы. Ну, они говорят о том, что более 80 независимых разработчиков участвуют в этой их программе Microsoft Fires Initiative. Инициатив, это так читается. Mm-hmm. Вот и что Microsoft передает разработчикам антивирусов ключевые технические дали в своих технологиях, чтобы эффективно детектировать вирусы под Windows. Ну, мы, конечно же, поверили, да
1: Я могу прокомментировать таким очень кратким выражением Что по факту я вижу, что в данном случае Microsoft заботится не о пользователях, а о себе
0: Слушайте, я вот только не совсем понимаю Вот смотрите, давайте вот перенесемся в плоскость денег Windows Defender, встроенный в операционную систему Windows Которая уже куплена, да? Windows Defender, он бесплатный Подписки нет в принципе, насколько я знаю Ведь нету, да? Нету, я ничего не упустил? Нету Может для корпоративщиков? Почему? Нет И как они пытаются заработать денег? Подсадить всех, а потом врубить подписку?
2: Нет, они пытаются заработать денег следующим образом КОС, возможно, я предполагаю как То есть не секрет же, что сейчас Очень много инцидентов, связанных с информационной безопасностью Тот же на Акрай, он буквально как вот у всех на языке и периодически раз в год возникает вот такая вещь. Там украли данные, здесь вирус всех пошифровал и так далее. А наличие Windows Defender позволяет для операционной системы Windows сказать, что в том числе мы заботимся и о безопасности. У нас есть встроенный антивирус. Вот и все. Это То добавляет маркетинговой привлекательность.
1: Давайте представим такую гипотетическую ситуацию, что есть некий антивирус, который красненький.
2: Да. И второй, Котор... зелененький <свят> Ну,
1: допустим, да Для, для, для примера мы возьмем гипотетическую ситуацию Что некий красненький антивирус Он э, не только защищает от вирусов Но и каким-то образом дополнительно блокирует Какую-то э, скрытую телеметрию Microsoft
0: так, Что допустим. в этом
1: случае что, что в этом случае будет делать Microsoft? А, если
0: гадить
1: какой-то, Если какой-то красненький антивирус Будет блокировать ее телеметрию Ту, которая неофициально идет ну, вот которые никто не говорят, а которые там, ну, все понимают, но никто не говорит. И никто не признается. Никто не признается, что будет делать, говорить. В общем-то, вот все, что я хотел, я сказал. Вот мы, наверное, это что-то и подобное видим.
0: <съем> не, подожди, а почему тогда э, вот ты хоть раз видел, где-то, может, поезд в релизах там или на сайте, что вот эти. Гипотетически красненький антивирус Нет, говорит о том что он ботит гип... эту
1: телеметрию это, это, я такой информации нигде не видел не слышал я просто гипотетически сейчас вот сгенерировал эту гипотетическую мысль во время нашего плантаза.
2: да ну потому что это э, это логично с этого следует э, поскольку э, Microsoft не позиционирует себя как разработчик антивируса вот то иных других причин блокировать сторонние антивирусы у них По большому счету, наверное, нет
0: Ну, получается
2: так Мы имеем то, что имеем
0: Но в данном случае, вы же правильно сказано, Что это наплевательское отношение К своим же пользователям, потому что Это плохое ПО Это плохое
1: Давайте так, как у нас происходит защита от вирусов Вот когда вот прям садятся такие большие Тертые
2: дядьки
0: Ну как, сначала все заражаются Трояном Потом антивирусные компании судорожно Пытаются найти решение
1: Все все понимают, что когда ты уже раз 20 Побывал под вирусным заражением Все начинают думать так, Первое, что нам нужно сделать Мы все понимаем, что наиболее популярны антивирусы они имеют такие вирусы, которые пишутся специально под них, которые чтобы прям не, не определял, чтобы, либо зелененький Именно антивирус так. не определил. То есть мы должны что иметь? Мало того, что мы должны иметь хороший современный антивирус, мы должны иметь э, шалонированную защиту для крупной организации, которая использует 2-3 антивируса.
0: Именно так. На веб
1: сервере да, на это...
2: почтовом сервере.
1: Да, 2-3 антивируса шалонированная защита, и таким образом мы получаем себе защиту от вирусов, которые
2: пишут под конкретный. Два да, презерватива и смола и никаких контактов. Да, 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 да.
1: А что нам предлагает Microsoft? Он предлагает нам отбросить весь наш опыт, который люди получили за 20 лет регулярного заражения всякими вирусами сказать: ребятки, теперь у вас будет один правильный вирус. Ну это несерьезно, господа. Это не наши методы.
2: ма хардкор, токма Linux. Там их вообще нет.
0: Не, 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 подождите, подождите. Тут э, не так давно а одна из хостинговых компаний была заражена криптовым вымогателем Заплатила вымогателям а, миллион я долларов. Могу
1: сказать, да, что На Linux. Linux. В, данном случае, в данном случае в защиту Linux я скажу, что черви. А именно тот вирус был по факту червем сетевым, который сетевую зиму проникал. Пусть даже это та же самба Они были всегда. Самый первый вирус в мире, он был именно под Linux. Но он был червем, он то же самое делал вирус мориса а, видимо где...
2: ты хочешь сказать да
1: да все правильно вирус море Червь может червь, червь червь мориса да, да то есть ну да действительно черви существовали для линуса всегда но как бы вирусы которые классические вот, виндовые они так под Linux особо не появились То есть, если мы начнем отсчитывать время не среда к там ко всех говорят вот Linux еще не популярен Ну давайте с 80-х годов, когда самый первый вирус появился червь под, ли, под Unix Извините, ребята, прошло уже сколько? Уже лет 40-50, да? Я плохо считаю в голове
0: 30 под вечер С копейками. Ну,
1: 30. Ну, да, с 80-х годов Пока что мы особого пика И в роста даже тех же червей не видим
2: Значит, как говорил Жванецкий Что-то дело в консерватории где-то
0: Не, ну, ну? есть же стандартное объяснение Linux это не уловимый джо
2: ну, не Нет, ну да, в да, случае да. десктопов но ну, 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 подождите, Супик. в случае десктопов С этим не поспоришь, но в случае серверов Тут как-то очень спорно роутеров,
0: есть же да, роутеров. Да. Ну, массовое заражение роутеров Да
2: Массовое заражение роутеров они. А
0: веб-каберы, на чем они работают? А?
2: Ну, на, что он-то пох... на чем-то похоже на Linux Ну вот у этих всех устройств У них одна глобальная проблема На них очень сложно обновления ставить И ставятся они далеко не автоматически Поэтому... Это да это ну давайте мы уже расскажем про угрозу третьей мировой войны.
1: Продолжение, да, видимо этой новости. Значит, у нас Евгений Касперский. Ну я так полагаю, что он просто давал комментарий э, журналистам, ну и сказал следующее, что надеюсь, что кибероружие никогда не будет применено одним государством против другого или одним альянсом Ну видимо полагается, например, условно там Североатлантический альянс против другого альянса. Потому что кибероружие – это штука очень опасная, во всяком случае, из того, что я знаю. Думаю, будет так же, как и с ядерным оружием. То есть, по сути, данные слова Евгения Касперского были журналистами прокомментированы, даже проинтерпретированы о том, что Касперский назвал реальную угрозу Третьей мировой войны из-за столкновений в киберпространстве. Потому что он, по сути, приравнял владения кибероружием, как некому владению какого-то аналога ядерного оружия. Наверное, в какой-то степени он недалек от истины, потому что, как показал тоже вирус Вонокрай, когда он распространился после, через два месяца после выхода официальных обновлений, да, и при этом подкосил огромное количество различных информационных систем, что бы было, если бы этот вирус
2: Вышел бы с уязвимостью а, нулевого бы, дня.
1: Вышел бы с уязвимостью нулевого дня, когда еще даже вендор не понимает, что с этим делать. Когда нету апдейтов. когда и, А если бы его еще не просто бы выпустили, а если бы профессионально бы просто внедряли в различные структуры, целенаправленно, масштабировано, у нас бы легла вся инфраструктура информационная. Наверняка в мире, так скажу большая часть этой инфраструктуры это могло бы вызвать аварии на технологических объектах атомных станциях все что угодно, разрушение а сейчас ну, все 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 же у нас централизовано у нас сейчас как модное слово какое у нас есть в IT сейчас самое современное модное слово, гиперконвергентность гиперконвергентность вот Сергей кивает он Понимаю, что я говорю. Это а, в, предоставление возможности управлять, управлять всем из одной точки. Удобно, Сергей? Вот у тебя, да. как системного администратора, жутко удобно. удобно. Жутко да. удобно. Я знаю а, компании крупнейшие, российские, которые говорят, у нас сейчас всей инфраструктурой управляет полтора землекопа. Да. Нам это очень удобно.
0: Это потому, что они в свободное от работы время копают землю, да?
2: Я... Я даже скажу больше Есть гигантские инфраструктуры Которыми управляют Три коллеги, нанятые на аутсорсе Да О чем и речь
1: То есть понимаете, для того, чтобы теперь Поставить на уши На колени, на любую другую Или посадить на ржавый гвоздь Крупную инфраструктуру информационную Не нужно делать сильно Больших телодвижений, у тебя будет одна точка Отказа, что у тебя есть одна точка Откуда ты всем управляешь это очень удобно и очень опасно. Остановить систему банковских платежей запросто. По большому счету. SWIFT отключите от SWIFT.
2: В... Кто-нибудь, а в России вообще отключите. хорошо.
1: Ну, условно говоря. ну SWIFT там кого-то еще. И что мы получим? Реально, угроза такая есть. И действительно, видимо, будут какие-то договоренности между крупнейшими государствами, которые владеют хорошим, крупным архивом оружия о том, что, наверное, давайте как бы будем пакостить, но... В меру. В меру, да. Но чтобы не вызывать действительно... Ну, я могу такую гипотетическую ситуацию представить, да, сегодня много таких гипотетических ситуаций, что кто-то взял и остановил ключевые информационные системы в какой-то стране, обладающей ядерным оружием. Они прекрасно понимают, что это нападение, это нападение, которое вызовет за собой кучу человеческих жертв что будет сделано? Будет удар Ядерному мир. Приравнено. То есть, вот, пожалуйста. То есть, те, те, теоретически это может повлечь за собой Третью мировую. Теоретически. Но я думаю, что на самом деле руководители всех крупных стран, они в большинстве своем неадекватны. потому что, конечно, такого не будет. Но теоретически это да. Я думаю,
2: как... что они уже договорились на этот счет. Договорились, да. да.
1: Вот. Ну, теоретически, Евгений Каспиев сказал правильные вещи. Теоретически это возможно. Это можно послужить причиной. Что иного выхода у государства Кроме как ответ ядерным оружием не останется Или каким-то да. иным высокоточным Ну
2: давайте мы Ой, считать, Видели этот фа-
0: фактаж 8?
1: Так, вот подожди, ты сейчас как так резко перешел.
0: Нет, <свят> просто там в конце фильма два очень... Очень... Нет, один, одна хакерша и одна системная администраторша. Они сражались за контроль над подводной водкой с ядерной ракетой. А хакерша хотела ее запустить, соответственно, удаленно, как вы понимаете. А системная администраторша тоже удаленно все это дело защищала. <свят> У меня <свят> последнее...
2: Последний Не знаю, почему мне сейчас-то вспомнилось Последний вариант Самого Визуально Очевидного раздолбайства Произошел В начале этого лета Когда на большом табло Около Торгового центра Почему-то остановилась Видеореклама Внизу Вылезла окошко Тим Вайвера И кто-то стал водить мышкой Класс А я как раз проезжал И я успел увидеть Что Тим Вайвер у него не куплен
0: Ай-яй-яй-яй-яй Как же так-то
2: А использует он его для коммерческих целей Да-да-да
0: Это надо сказать.
2: Вот, жалко, я не успел ну, давайте, это все смотреть. Мы тут, что-то
1: тут э, наших слушателей напугали страшными да. рассказами. Давайте да, мы расскажем надежду. о веселом. Самую смешную новость месяца, наверное, да, и года, да. наверное, это наверное, просто да, это...
2: Да. самая Иди, смешная давай. новость – это про Роскомнадзор. Ох, какое классное это у нас ведомство. Вот. Э, <с- эту <с- новость <с- меня побудило добавить э, тот факт, что э, сидя сегодня. И смотря в телефоне, читая новости, зайдя на поиск Google, я увидел очень странную картину о том, что, собственно, вы пытаетесь зайти на тот ресурс, который заблокирован, и далее ссылка на реестр Роскомнадзора. То есть я поначалу подумал, что я как-то что-то не то набрал. То есть, видимо, это как-то был не Google. Потом, когда я перешел по ссылке нормальной на Google, еще раз все проверил, то есть у меня начал тихо это, выпадать глаз. То есть, ситуация совершенно непонятная. Google.ru был заблокирован. Вот. А Google.com? Google.com нет, заблокирован не был. Был только заблокирован Google.ru. То есть, далее, зайдя на новости, новостей никаких еще не было. Нигде не печаталось. Потом через где-то 5 минут появились первые э, молнии на информагентствах э, О том, что Роскомнадзор внес Google э, Google.ru действительно в блокировку И причем э, это не ошибка Это не какие-то опять корреляции у них черным-белым списком вот. То есть у них там главный сисадмин не запил вот, а это как бы нормальная их работа, осознанное, осознанное действие. действие, потому что оказывается с кугла по баннерной сети вроде как, то есть до сих пор пока официальных комментариев техническими деталями нет, нет от Роскомнадзора, вроде как с баннерной сети кугла осуществлялся переход на какое-то онлайн-казино, насколько я понял. И не мудрствуя лукаво, не найдя тот сайт, на котором осуществлялся переход, заблокировали просто URL, по которому переход осуществляется. А URL это Google То есть, и Google так далее. Google.ru. Да, там редирект и так далее. И просто заблокировали Google.ru. А поскольку Но. эта система уже достаточно у нас... У провайдеров стандартизировано все это моментально разошлось и далее я читаю в новостях начинается просто шквал новостей о том что различные провайдеры то есть присылают скриншоты очень многие крупные операторы начали блокировать google вот далее эта блокировка ну вот по моей оценке она была где-то минут сорок Вот вот я конкретно видел эту блокировку минут 40. Вроде как говорят, что из реестра он исчез через 20 минут. Ну, видимо, это связано с тем, что пока там перечиталось, пока все переприменилось у провайдеров. Вот, Вроде как Роскомнадзор прокомментировал это тем фактом, что э, блокировка снята, потому что баннерная сеть Google убрала это. Все. Вот.
1: Но э, погоди, вот позднее глава русском надзора Александр Жаров привел свою версию инцидента о том, что у Google стоял редирект сайта букмекерской компании, поэтому операторы начали его блокировать. Google уже убрал редирект, проблема была решена. То есть существуют какие-то уже, знаешь, уже две различные версии, да, о том из-за чего все это произошло, официальное, да, и неофициальная Я... Предлагаю просто вот я как юрист, как юрист выскажусь. Я постараюсь как бы здесь быть нейтральным вообще ни к одной из сторон. Если это произошло в результате чьей-то вот э, развлекаловки, когда человек помните там добавляли там в списки там какие-то там, на своих там заблокированных ресурсах, если это действительно произошло из-за чего-то злого умысла, да, и так решили проучить Роскомнадзор, то я думаю, что это все закончится возбуждением уголовного дела в отношении конкретного шутника, который вот такое сделал. Если действительно это произошло в результате того, что по недосмотру действительно был забанен вот этот URL google.ru ads слэш и погнали там дальше, по... тогда извините меня, нужно привлекать к ответственности то лицо, которое в этом виновата. Либо к дисциплинарной, либо к любой другой иной ответственности, там увольнение и прочее, прочее. Потому что э, ситуация с этими блокировками уже достигла абсурда. Вы должны, что, Роскомнадзор, что-то в этом случае применять. Если против вас играют какие-то шутники, которые там, куда-то там ДНС записи вносят, так вы привлекаете их к ответственности. Это, есть нормальный механизм, что люди нарушают работу информационных систем. Если это косяки Роскомнадзора, так вы будете добры привлечь к ответственности то должностное лицо, Которая проглядела и забанила там, условно говоря, localhost. Ну да. С, с этим уже надо что-то делать, реально.
0: Ну, вообще со стороны, это выглядит именно как некомпетентность конкретного сотрудника. Ну, вот так вот, ну, не видится. Может быть.
2: Может быть, но. Ну, потому что недавно в белые шея. списки
1: были разосланы. Ведь белые списки были разосланы, да, получается, что Google Compта, видимо, в белый список включили, а, видимо, Google. Google, Ру видимо,
2: нет. не включили, да. Упс. Да. Ну, то есть, мы имеем то, что вот имеем в текущий момент, и э, это все заблокировано. Ну, вот я лично думаю, что Роскомнадзор сейчас делает хорошую мину при плохой игре. Я думаю, это просто обычное человеческое раздолбайство. То есть, сидел человек, который что-то там внес, не подумав. Ну, то есть, Ctrl-C, Ctrl-V... Нашел URL, ну, да. добавил, Похоже все что-то. быстро заблокировалось и так далее. Но в связи с этим, вот хотелось бы вот какой момент еще акцентировать. В настоящий момент Роскомнадзор имеет очень э, серьезный механизм, э, который в случае неправильного использования может подорвать, на самом деле, российский сегмент интернета на раз-два. И мы сейчас даже не говорим о том, что там проблемы в том, что заблокированные домены потом купили и какие-то там адреса к ним добавили. Это вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что в данный момент, скорее всего, по словам Роскомнадзора, это не происходило. То есть есть некий механизм, который может положить весь российский сегмент интернета, и в этот механизм правила добавляют люди, ну, которые... Ну, так вот, максимально, можно сказать, корректно, корректно не очень компетентный И не очень понимаю, ну, что они, собственно, делают.
1: А, смотри, а, первое, что я хочу сказать. Вот я открываю вакансии Роскомнадзора. Да, простую, простое действие. Открываем вакансии Роскомнадзора, а, которые сейчас уже в чатик я сброшу, чтобы как бы я не я один смотрел. А наши слушатели тоже посмотрели. Что мы видим? Роскомнадзор... Украина нанимает ведущий специалист, эксперт правового управления. Зарплата от 20 тысяч.
0: А где? А, Москва. А, Москва. О, отлично.
1: Москва. Федеральная служба потом. Специалист первого разряда от 20 тысяч. Это первая причина, наверное, да, вот подобных ситуаций. А вторая, извините второй момент я хотел бы еще отметить. У нас ведь не так давно, когда были эти реальные блокировки из-за там, подмены там, адресов, дописывания, извините, у нас пострадали банковские системы тоже, да. платежные. О чем мы тут говорим, когда мы говорим, что у нас кто-то там, другой там, какой-то государство отключит от банковские системы, вызовет какие-то... Когда мы сами же себе подкашиваем банковскую систему. Это требует уже реальных мер, либо по привлечению кого-то к ответственности, либо ну в любом случае, по привлечению кого-то к ответственности.
2: Да, то есть это, это на самом деле просто так оставлять нельзя. Одно дело, когда там хихихаха какие-то там казино то блокируют, то разблокируют, а здесь уже весь достаточно серьезная. Вот, ну честно говоря, я вот когда увидел Google забаненный, я у меня как глаз не очень хорошо задергался. Я подумал, все, как, как в том фильме Наши в
0: городе. В гугле забанили, да?
2: В а... забанили.
0: Вот. По поводу казино, Значит, я смотрю какой-то... Боже, какой-то очередной сериал. Значит, в одну серию. Ну знаете, там вот. Там... Перевод создан при поддержке там, казино такого-то да, Ну, знаете, стандартную эту фишку Так вот, в одной серии, значит, казино там Ну, с, казино такое-то С циферками, ну, да. доменные имеется, имеется в виду А в следующей серии уже другие циферки И в следующей серии еще другие циферки
2: Вообще уже Работа идет не на жизнь, а нас Да, конечно, Я просто
1: Вот мы с вами ведь знаем, что такое интернет Да, в принципе, вы там даже были в интернете Если мы начнем Вспоминать как вообще создавался интернет? Для чего он создавался? Интернет создавалась как некая децентрализованная сеть, которая могла работать при уничтожении одного из ее каких-то сегментов.
2: Фактически при есть, нанесении сейчас... ядерного удара.
1: Да, ну, у любого другого да. удара. То есть он, он, она создавалась как сеть, которая имеет определенную избыточность, которая имеет возможность там, к восстановлению там, и так далее, и так далее, так далее. То есть он архитектурно создан и поэкспроектирован для того, чтобы его было сложно выключить. Я понимаю, что у Роскомнадзора реальные проблемы с технологическим решением вопросов, что архитектурно он разрабатывался для другого, для того, чтобы его нельзя было закрыть.
2: А что они китайцев возили тогда? Сделали бы как у китайцев. Китайцы. А то пытаются, в, я извиняюсь, Китае, сову на глобус натянуть.
1: В Китае, я так понимаю, люди, которые хотят иметь доступ к интернету, они его имеют. да,
2: И никто не заморачивается.
0: Да-да-да, знаем через двойной VPN, <смех> <Сухали>. <смех> Но
1: Ну не суть. Суть в том, что действительно интернет он как бы так создавался, чтобы быть как бы, более устойчивым к таким действиям. Поэтому я думаю, мы будем наблюдать в дальнейшем на различные попытки контролировать эту ситуацию. Не знаю. Ну, короче, пока не будут приняты какие-то меры по привлечению лиц стоили с другой стороны к ответственных в этой во всей ситуации так оно Это вот вся фигня так и будет
2: продолжаться. Да.
1: ну поймите если действительно взяли а, какого-нибудь шутника и посадили его лет на 10 наверное случаев а, попыток со, со стороны школьников доказать роскомнадзору что он плохой Поуменьшится если возьмут и уволят десяток сотрудников роскомнадзора
2: ну то наверное оставшиеся ну, тоже будут по уменьшится оставшиеся будут работать адекватно ну, давайте мы на этой положительной ноте. А, что у нас? еще полезность? Что там полезность? А, вот тут. Полезность! Сдавайте деньги. Да Ну, уважаемые зрители и слушатели, не надо забывать, что мы тут вот сидим. Все, как бы мы тут ничего не рекламируем. Вот поэтому, если у вас а есть... Хостинг вдруг... сам себя не оплатит. А хостинг сам себя не оплатит. Поэтому, если у вас вдруг там есть лишняя денежка, даже если 100 рублей есть, там 150 рублей, 200, лучше... Да 500, хотя бы даже 200 рублей. Да, да хотя пусть... бы даже 200. Даже, перечислите даже... нам. Ну что такое 200 рублей? Это буквально там, я не знаю, <с две чашки кофе. Вот. Не очень хорошо. А мы будем рады Мы оплатим хостинг, мы оплатим домен Ну и выпуски дальше будем продолжать
1: Мы даже Подожди, мы э, вынуждены Мы отключили систему комментариев на сайте Из-за финансовых проблем Мы перешли на бесплатную систему
0: Точнее бесплатную для одного сайта А так она тоже платная
1: То есть да, как бы Не надо понимать, что да, у нас даже система Хороший плагин для Комментариев на сайте Он тоже требует денежек
2: да. Все требует. Их на самом деле надо немного, но с другой стороны, они постоянно. Поэтому. Зрители и слушатели имейте ввиду. У нас там на сайте есть как нам помочь. Заходите, перечисляйте, все будет хорошо.
0: Да. С вами был подкаст Радиома, выпуск номер 213. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Сергей Карташов. Пока-пока! И Роман Малицын. Пока-пока. Пока.